0: So, liebe Gemeinde, ich freue mich, unter euch wieder zu sein. Das ist schon ein paar Monate her, seitdem ich hier bin. Ich freue mich sehr, unter euch zu sein und ich fühle mich hier sehr wohl. Mein Name ist Rinos Muchenagumbo. Viele von euch kennen mich schon, äh, ursprünglich aus Zimbabwe. Ich wohne in Höchstadt Höchststadt das ist ein paar hundert Kilometer von hier. Aber es ging gut, am Samstagmorgen schlafen die Leute und deswegen kann man Einfach vor sich hier fahren, das ist kein Problem. Kein Stau und erst um zehn stehen die auf und da sind wir ja schon mitten im Gottesdienst. Die haben Bodyguards gespielt vor Jesus, weil als einmal Jesus in Jerusalem war, da kamen die Mütter und die hatten ihre Kinder, Kinder wie ihr. Die Mütter kamen zu Jesus und was wollten die Mütter? Was wollten die Mütter? Was denkst du, was die Mütter wollten mit ihren Babys? Wie wieder? Ich nicht. Weißt du nicht, ich sag dir jetzt gleich. Ich sag euch gleich. Die Mütter, die wollten, dass Jesus die Kinder segnet. Ja? Weil sie wussten, wenn sie ihre Kinder zu Jesus bringen, bringen und Jesus sie segnet, das, dann passiert den Kindern was Tolles in ihrem Leben. Der Segen Gottes ist super. Der Segen Gottes bedeutet Leben, bedeutet alles, was man braucht. Das heißt, Gott ist denn in der Nähe. Und Jesus ärzte die Kinder und segnete sie und eine Mutter nach der anderen. Hier auch mein Baby und so und so. Und den Jüngern wurde das Ganze zu bunt, zu viele Leute. Also haben sie Bodyguards gespielt. Ja, und die standen da und haben die Mütter weggeschoben. Weg hier. Platz da. Haben die eine Sperre gemacht, eine Absperrung gemacht vor Jesus. Und die Bibel sagt, dass Jesus ungehalten war. Was wisst ihr dieses Wort ungehalten? Was bedeutet ungehalten? Er war sauer. Warum war er sauer? Weil die Jünger, die Mütter und den Kindern weggeschoben haben. Weg hier. Und was hat Jesus gesagt? Er sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Warum? Denn das Himmelreich gehört den Menschen, die wie diese Kinder sind. Das gehört das Himmelreich. Wenn die Menschen, alle eure Eltern und die wichtigen Leute sich so verhalten wie ihr, wie Kinder seid, die Gott und Jesus lieben, dann gehört denen auch das Himmelreich. Jesus liebt die Kinder. Und ihr könnt zu Jesus immer kommen. Wie kommen wir zu Jesus? Wie machen wir das? Wenn du betest, kommst du zu Jesus. Jesus ist da, auch wenn du nicht siehst. Und wenn du zu Jesus betest, dann hört er dich. Weil Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Jederzeit können wir zu Kinder kommen. Und niemand darf Bodyguard spielen und sagt, du kannst nicht zu Jesus kommen. Du kannst jederzeit zu Jesus kommen. Das ist die Kindergeschichte. Ich habe eine lustige Geschichte. Als ich zum ersten Mal nach Deutschland kam, ähm, da habe ich ähm, meinen Tee geschlürft, weil bei uns war das ganz normal. Ich wohnte bei einer Familie, die recht reich war und äh, diese Familie war sehr reich und die Oma, ich habe es zu der Frau gesagt, Oma, die Frau von diesem Unternehmer, bei dem ich meine Ausbildung gemacht habe, äh, wohnte ich bei ihr und die hatte dann Besuch gehabt und wir, äh, sie hat dann Kuchen gebacken und sowas und wir saßen da und haben Kaffee getrunken. Also ich habe Kaba bekommen und ich habe meinen Kaba geschlürft, weil er zu warm war, zu heiß war. Ja, aber sie hatte verstehen für mich. Wisst ihr, was sie gemacht hat? Sie hat einfach meine Hand angefasst und gesagt, lass ihn abkühlen. Ja. Sie hat mich geschimpft, sie hat mich nicht böse angeschaut, sie hat mich einfach mal auf der Lass ihn abkühlen. <lacht> <lacht> Habe ich verstanden. Nicht schlürfen. Okay. Also es ist, es ist wunderschön, wie, wie Gott uns annimmt. Wie jedes Jahr. Ich schaue auf die Uhr, ihr habt ja normalerweise, es gibt ja mehr so Zeit, ich versuche, dass wir rechtzeitig fertig werden durch die Jubiläum und alles, hat die Schwester mich gefragt, äh, kommst du klar mit der Zeit, wir haben noch was vor und ich finde das toll, dass, dass du 70 Jahre äh, im Glauben bist, dass 70 Jahre getauft bist seit deiner Taufe, dass man so lange bei Gott bleibt, es ist eine wunderbare Sache, es ist ein großer Segen. Manche Leute sind ein paar Jahre und kehren schon wieder zurück zu ihrem alten Leben. Und dass ihr auch fünf Jahre, 25 Jahre getauft seid, das ist eine wunderbare Sache. Ich lobe und preise Gott jedes Mal, wenn ihr was gesagt habt und eure Taufsprüche gelesen habt, habe ich Gott gelobt und gepriesen in meinem Herzen. Ja, aber ihr wisst jetzt, deswegen war schön, aber die Zeit ist fortgeschritten und bei solchen Predigten, da hofft jeder Prediger, wenn er eine Predigt hält, dass die Leute immer noch sitzen bleiben und aufmerksam zuhören und nicht einer nach dem anderen sich davon schleichen. Ich hoffe, dass das nicht so sein wird am heutigen Tag. Wir haben heute ein Thema, wo ich gedacht habe, ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass ich wieder ähm, vor einem wichtigen Datum eine Predigt in Lyonberg habe. Also wenn ihr Déjà-vu-Effekt habt, das ist tatsächlich, weil, äh, weil das wieder dasselbe Ereignis ist wie vor einem Jahr. Vor genau 21 Jahren, also morgen, am morgigen Tag, am 11. September 2001, wurden die Grundfesten von Amerika durch einen Terroranschlag erschüttert. Trotz Sicherheitskontrollen an US-Flughäfen war es den Terroristen mit rein geschmuggelten Teppichmessern das Unmögliche gelungen. Was war passiert? Die schafften es, nicht nur eine Maschine, sondern gleichzeitig mehrere Maschinen unter ihre Gewalt zu bringen. Und was war ihre Absicht? Die wollten die Flugzeuge samt ihrer Besatzung voll beladen, voll betankt mit Kerosin als Bomben nutzen, um in die Gebäude vom World Trade Center, damals waren zwei wunderschöne Zwillingstürme, reinzufahren. Dass Amerika so verwundbar sein könnte, hätte sich keiner gedacht. Keiner hätte sich das vorgestellt, dass das wirklich in Amerika passieren könnte. Bis an dem Morgen, wie aus heiterem Himmel, plötzlich zischte es und donnerte es über den Himmel von New York und dann mit ohrenbetäubtem Krach explodierten die Turme und setzten sich in Brand, einer nach dem anderen. Also es war nicht viel Zeit dazwischen, wie die Türme angegriffen sind. Und woanders, im Pentagon, krachte auch ein Flugzeug und das andere irgendwo auf einem Feld. An einem Tag fanden ca. 3000 Menschen ihren Tod, ihren schlechteren Tod. Und heute steht dort ein, eine Gedenkstätte, was man errichtet hat. Ground Zero nennt man das. Auf, auf einer Tafel, großen Tafel, ringsherum, stehen die Namen dieser Menschen auf einer Bronzetafel. Viele Namen, manche Touristen kommen nach New York und stehen da und lassen sich fotografieren. Die sind nicht respektlos gegenüber diesen Menschen, aber die Namen auf den Tafeln sagen ihnen nichts anderes, als dass sie Opfer eines Terroranschlags sind. Die Details zu diesen Namen, wer, war denn diese, wer waren diese Menschen, jeder einzelne, das wissen sie nicht. Manche waren Väter die auf die Arbeit gegangen sind, haben die Frau geküsst und gesagt, heute Abend sehen wir uns, ja, und dann gehen wir essen und dann besuchen wir, und dann passiert sowas und das Leben wird so ausgelöscht. Und alle Pläne und alles, was man vorhatte, ist dahin. Das Leben kann ganz schnell vorbei sein. Wisst ihr, was Gott zu uns sagt, jeden Tag es ist es wie beim Hesekiel. Wo Stell dein Haus in Ordnung. Bring dein Haus in Ordnung. Denn du, du wirst bald sterben. Sagt Gott jeden Tag zu uns. Wir, sozusagen in diese Botschaft kommen wir. Mehr. Bring dein Haus in Ordnung. Denn du wirst bald nicht, wir wissen alle, dass wir nicht hier auf dieser Erde so lange leben können. Es kann jederzeit passieren. Auf die Autobahn eine Fahrt zu machen und schon ist man, dann passiert ein Unfall. Vorgestern ist es passiert eine ganze Familie mit Kindern und alles. Da ist einer übermütig gewesen mit seinem Mercedes, ist er wirklich schnell gewesen unterwegs und versuchte irgendwie rechts zu überholen. Das ist kläglich schief gelaufen, die ganze Familie ausgelöscht. So schnell kann es kommen. Aber wer waren diese Menschen? Was haben sie getan? Was haben sie gearbeitet? Und ich habe tatsächlich einfach mal einer von diesen Namen auf der Tafel einfach mal gegoogelt. Und ich bin erstaunt, einfach zufällig, einfach einen Namen. Und dann habe ich Jupiter so und so und so, habe ich gegoogelt. Ich habe seine Familie gesehen, seine Kinder, seine Frau, seine Enkelkinder und wusste, hinter diesem Namen auf der Tafel ist ein Leben gewesen. Aber was für ein Leben war das denn? Wie wurde denn dieses Leben geliebt? Was war denn das Ziel dieses Lebens? Und wie hat sich dieser Mensch sich gesehen, sich verstanden? Wenn heute dich jemand fragt, wer bist du? Es gibt ja drei Wege, wie man diese Frage stellt. Die eine Frage ist, wer bist du denn? Das ist so herablassend. Oder, was meinst du, wer du bist? Aber die Frage, die wir alle beantworten müssen in unserem Leben, ist, wer bin ich? Man könnte dann, wenn ich, wenn ich so frage unter uns, lass uns mal vielleicht mal, ich, ich bin mal gespannt, was ihr antwortet, wenn ich dich frage, wer bist du? Was würdest du antworten, Sven? Wer bist du? Ja, okay. Aber wie vorstellen? Ich bin hier geboren und so und so und so. Also das heißt, wir definieren uns. Bei uns in Zimbabwe zum Beispiel, wenn jemand sagt, wer bist du, dann sagt man, ich bin die Mutter von. Also bei Frauen, ich bin die Mutter von. Und so heißen auch die Frauen. Die heißen nicht Elisabeth, Markus oder sowas, sondern heißt es die Mutter von. Immer. Meine Frau heißt die Mutter von Michelle. Die wird, die wird definiert durch ihre Kinder. Die, das erste Kind, durch das erste Kind werden sie genannt. Oder ich bin die Tochter von, wer bist du? Und manche definieren sich auch über ihren Beruf. Wer bist du? Dann sagt er, ich bin ein Maschinenbauer. Ich bin Taxifahrer. Ich bin Elektriker. Ich bin Fotograf. Ich bin, ich bin eine, eine Friseurin. Ich mache die Haare. Voll. Ich habe meine Schwester kennengelernt, in Bamberg und sie hat mir gesagt, ich bin Friseurin, ich habe mein ganzes Leben, das war mein Traum. Ich habe das gemacht. In Amerika hat sie gelebt und sie war in Bamberg zu Besuch und sie erzählte mit großer Begeisterung, wie sie äh, Leute schön gemacht hat. Das ist ihre Identität, sagt sie. Und ich, manchmal weiß ich nicht, was ich mich nennen soll. Manchmal nenne ich mich ein Schwabe, weil ich nach das erste Mal nach Deutschland kam. Und nach Stuttgart kam. Und deswegen ist jedes andere Bundesland für mich fremd. Nur Schwabenland ist zu Hause. Also sage ich, ich bin ein Schwabe. Da gucken die Leute ganz komisch. So dunkel sieht kein Schwabe aus. Oder ich sage, ich bin ein Verkäufer, weil ich im Vertrieb arbeite. Ich bin ein Verkäufer. Oder ich bin ein Afrikaner. Ich komme aus Zimbabwe. So habe ich mich vorgestellt heute. So stelle ich mich fast immer, jedes Mal, wenn ich hier vor. Ähm, aber es gibt etwas, was wir wirklich sind. Und wenn wir nicht dahin gekommen sind, uns so zu sehen, dann sind wir so wie einer. Wer an der Oberfläche kratzt, ist die Oberfläche alles, was er sehen wird. Wenn wir uns zufrieden geben mit dem Oberflächlichen, mit unserem Beruf, mit dem, was wir erreicht haben, mit dem, was wir sind. Ich kann auch sagen, ich bin halt ein Adventist, ich bin ein Christ. Alles schön, aber das ist nur ein Kratzen auf der Oberfläche. In 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 2, möchte ich diesen Text nochmal lesen und ich bitte euch, hinter euren Namen das zu schreiben, was hier steht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Das heißt, wir sind bereits Gottes Kinder. Wir streben nicht an, dass wir Gottes Kinder werden. Wir sind es bereits. Aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sehen, Denn denn dann, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Mit dem, was wir alles machen, andere Menschen können dich anschauen und sagen, das ist ein Schwarzer, haben mich manche Leute genannt, das ist ein Afrikaner. Das stimmt ja da alles. Sie können sagen, das ist der und der. Das ist, das ist eine Putzfrau oder das ist ein LKW-Fahrer. Für die Leute, die einen so sehen, kratzen sie nur an der Oberfläche. Wir sind Gottes Kinder. Und dann kann einer sagen: Ja, wir sind Gottes Kinder, habe ich auch schon mal gehört und so und so. Nein. Was bedeutet es denn, Gottes Kind zu sein? Das bedeutet, dass der Ewige, der Urheber allen Lebens, der die Welt geschaffen hat mit dem Wort, mit dem Hoch seines Mundes, der alle Dinge ins Dasein berufen hat, wo nichts war, dass er mit dir verbunden ist dass du nicht vor dich alleine losgelöst irgendwie dein Leben lebst, dein Leid und dein Klagen und alles, was du erlebst und Dinge, die du in deinem Leben siehst, was dir jeden Tag passiert, dass es egal ist, dass du irgendwo gelandet bist wie Unkraut, einfach wächst, sondern Gott, der die Himmel geschaffen hat, dich absolut und explizit gewollt hat und will, dass du verbunden bist mit dem, der da von, von dem es in der Bibel sagt, dass alle Dinge möglich sind, dass da nichts fehlt von dem, was er kann und was er will und dass er dich will. Und manchmal leben wir unser Leben und sagen, was bin ich denn schon und ja, wo ist denn Gott? Ich habe kein Geld auf dem Konto. Wo ist denn Gott? Ich habe in der Sabbatschule erzählt, wie ich so äh, Leute um Geld gebeten habe, weil ich, weil ich nichts hatte, weil es zu wenig war. Und an dem Tag, wo ich entschieden habe, wer bin ich denn eigentlich? Ich bin Gottes Sohn. Ich bin Gottes Kind. Muss ich denn überhaupt um Geld betteln? Er kann mir das geben und er hat mir das gegeben und ich stand vor dem Geldautomaten mit den Tränen in, der Hand, in, in den Augen, als ich meinen Kontoauszug geguckt habe, weil plötzlich war Geld da drin. Wie ist das gekommen? Weil jemand mir zweimal was überwiesen hat und er sagt, pass schon. Gott findet Wege, wie er unser Leben steuert und wir manchmal erkennen das nicht. Das heißt, in dem Moment, wenn du dir bewusst machst, wer du bist, diese Namen auf der Gedenktafel, wissen Sie, jedes Jahr am 11. September reden die Präside, halten die Präsidenten ihre Reden. Manchmal frage ich mich, meinen die das wirklich oder ist es ihre Pflicht, es ist schon wieder der 11. September. Jemand hat Ihnen eine Rede geschrieben, Herr Präsident, jetzt fliegen Sie bitte nach New York und halten Sie Reden. Die Kameras schauen alle und die Namen werden vorgelesen. Es sind 3000 Namen, die werden stundenlang vorgelesen. Hört denn überhaupt jemand zu? Manche Leute können dich anschauen und wenn dein Name gesagt wird, das bedeutet denn nichts. Aber Gott, der dich gemacht hat, wenn dein Name genannt wird, Markus, Rinus, Thomas, Maria, das bedeutet ihm alles. Er hatte sein Leben gegeben für dich und manchmal denken wir, ja gut, er hat sein Leben gehabt, ich habe auch schon mal gehört, dass Jesus bereit war, seine Existenz aufzugeben für dich. Das ist die Botschaft. Und in Apostelgeschichte Kapitel 17 bis 28 lesen wir, wie Paulus versucht hat, das nochmal darzustellen. Und er sagt, denn in ihm leben, weben und sind wir, das hört sich nicht nach einem Aufstehen in den Tag hineinleben und plötzlich passiert das, oh, jetzt muss ich ja mal beten, weil das ist jetzt schwierig. Aber da hilft ja nur noch beten. Leute, das ist was ganz anderes. Das ist ein Leben und Weben, eine Verbindung zu Gott, was viel, viel näher ist als das, was wir uns vorstellen. In ihm zu leben und zu weben, so wie auch die Poeten da seinerzeit gesagt haben, wir sind seines Geschlechts, wir sind seine Kinder, wir sind sein Nachwuchs sozusagen. Das ist die Identität jener Menschen, die am 11. September plötzlich aus dem, aus dem Leben gerissen. Gott hat sie nicht vergessen, deswegen starben sie. Nein, Gott kennt jeder Einzelne von ihnen und er wusste ganz genau, wann diese Zeit kommen wird. Es heißt auch, dass Jesus die Quelle des Lebens ist. Wie traurig ist es? Wie traurig muss es Gott machen, wenn wir es so tun, als ob wir Fremdlinge sind, Weisen sind, mit unseren Sorgen alleine für uns gelassen wird und uns benehmen, wie manche Völker, es gibt Völker, zum Beispiel in Taiwan war ich, und ich sprach mit einem und er erzählte mir über seine Götter. Er sagte, die Götter sind ganz weit weg, ganz weit weg. Die wohnen nicht bei den Menschen wie bei Nebukadnezar, als er seinen Traum hatte und sammelte alle Zeichendeuchter und sagte, erzähl mir meinen Traum, was ich getraumt, geträumt habe. Und wenn er mir nicht erzählt, mache ich euch alle einen Kopfkürzer. Und dann sagten die Weisen seiner Zeit zu ihm, das, was der König verlangt, das können nur die Götter machen. Und die wohnen nicht bei den Menschen. Jene Völker müssen äh, sich kasteien, Geschenke machen, irgendwelche Pilgerreisen machen und so und so, um ihre Götter gnädig zu stimmen. Wenn wir so tun, also wir Gott irgendwie was gefallen tun müssen, gnädig stimmen müssen mit dem, was wir tun, also er das bräuchte von uns, dann machen wir Gott sehr traurig mit dem, was wir machen. Gott geht es darum, dass wir erkennen, dass wir seine Kinder sind, dass wir zu ihm Papa sagen und das von ganzem Herzen, dass wir diese Liebe zu ihm entwickeln, weil die Liebe, die er zu uns zeigt, uns sozusagen verändert und hinzieht. Ich gebe euch ein Beispiel, was ich auch gesehen habe in vielen Ländern, auch in meiner Heimat, wenn junge Mädchen aufwachsen, erreichen sie irgendwie ein bestimmtes Alter, wo die Eltern eine Erwartungshaltung haben, dass sie heiraten. Kennt ihr das? So, wo die Eltern anfangen zu sagen, jo, also, wie sieht es aus, hast du einen Freund oder sowas, wann willst du heiraten? Und das ist unangenehm für die. Ne? Und dann bei manchen ist es so, dass die Wille, dass sie einen Mann finden, der sie heiratet, viel, viel größer ist als überhaupt, eine Beziehung mit einem zu finden. Versteht ihr, was ich meine? Da ist, damit, dass sie einen finden, der sie heiraten, dass sie endlich verheiratet sind, viel, viel wichtiger. Und ich betete zu meinem Gott, dass, mich, dass ich nicht ein so eine gerate. Versteht ihr, was ich meine? Ich wollte eine Frau finden, die ich liebe, die mich liebt und nicht eine, die nur geheiratet werden möchte. Seht ihr den Unterschied? Die, die, die verzweifelt nach einem finden, der sie versorgt, der Geld genug verdient und die sie heiratet. Ich wollte eine, die, die mich liebt. Und wenn wir heiraten, das ist nur ein Teil von der, von der Erfüllung. Wenn wir so sind, dann erfüllen wir, was Gott ist, was Gott möchte. Eine wirkliche Liebe zu Gott und nicht ein Wunsch, ewiges Leben zu bekommen. Dann benehmen wir uns wie dieser reiche Jüngling. Der rannte zu Jesus und sagte, guter Meister, was kann ich tun, damit ich das ewige Leben erlebe? Als Jesus dann zu ihm sagte, geh und verkaufe alles, was du hast. Dann wirst du vollkommen sein. Da hat er ein Problem damit gehabt. Das heißt, unsere Liebe zu Gott oder unsere Identität, unsere Verbindung, unser, unser Dasein, unser Selbstverständnis, wer sind wir gegenüber Gott, ist absolut entscheidend in allem, was wir tun. Wenn das nicht stimmt, wenn wir nicht bereit in die Tiefe zu gehen und uns zu fragen, lieber Gott, ich bin dein Kind, was ist meine Bestimmung? Wozu bin ich hier? Warum lebe ich? Warum hast du mich geschaffen? Wenn wir das nicht wollen, wenn wir das nicht fragen und uns zufrieden geben, mit an der Oberfläche kratzen, wenn du in der Not bist, kannst du beten und irgendwann mal kommt Jesus Christus, wenn du alles richtig gemacht hast, kommst du im Himmel, dann hast du überhaupt nicht das Evangelium verstanden. Das Evangelium ist Gott, der dich zu dir zieht, durch leiter Liebe und Güte, der, der sagt in seinem Wort, ihr sollt mein Angesicht suchen. Ihr sollt mein Angesicht suchen. Ja, es gibt vielleicht einen Film, was ihr schon mal gehört, wo, wo einer sagt, schau mir in die Augen, Kleines. Gott sagt zu dir, schau mir in die Augen. Such mich. Wenn du betest, suche meine Nähe. Suche die Verbindung zu mir. Ihr sollt mein Angesicht suchen. Und nicht das Gefühl, heute habe ich nicht gebetet, oh, schlechtes Gewissen oder sowas. Nein, es ist ein, ein, ein Verlangen nach Gott. So, so wie David sagt, meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Der Durst, das Verlangen nach einem, nach einem Zusammensein mit Gott. Das sollte unser Leben prägen. Und ich sage euch, es gibt manche Leute, die, ich zitiere mal etwas, manche Leute, die über die Wiederkunft reden und das ist wichtig und gut, dass wir über die Wiederkunft Jesus reden und damit versuchen sie, in uns etwas zu erwecken, dass wir, dass wir jetzt, jetzt endlich Jesus lieben oder, oder bereit sind. In Science of the Times am 17. März 1887, das ist schon nach der 1844, schrieb die Schwester White Science of the Times, die Kürze der Zeit bis zur Wiederkunft, Jesu wird häufig als Anreiz, benutzt, um Menschen anzuspornen, mit Gott ins Reine zu kommen und uns Christus zum Freund zu machen. Dies sollte nicht der größte Beweggrund sein, denn das hat den Geschmack von Selbstsucht. Science of the Times am 17. März 1887. Wenn ich hier zu euch komme und erschrecke euch und sage, noch drei Wochen, seht ihr, was da passiert? Die Queen ist gestorben, Jesus kommt bald. Ich bisschen ein bisschen äh, An dem Tag, wenn die Queen gestorben da passieren keine zwei Wochen und Jesus kommt bald. Und ich belege das mit Beweise oder ich weiß nicht, was ich euch erzähle. Und ihr habt jetzt Angst und fängt an zu beten, weil ihr Angst habt, wenn Jesus wiederkommt, bin ich nicht bereit. Was passiert dann drei Wochen später? Die Queen ist gestorben, drei Wochen sind vergangen und nichts ist passiert. Dann sagt er, Glück gehabt, Schwein gehabt, ist doch nichts passiert und kehrt wieder zurück zum alten Leben. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt etwas, was viel größer ist. Und deswegen erzählt, erzähle ich euch etwas, was wirklich eine Tiefe hat. Da kommt der Mose aus dem Berg, nachdem er die zehn Gebote empfangen hat. Runter vom Berg und die Israeliten im Tal haben eine goldenen Statue errichtet. Einen goldenen Kalb. Die beten da und tanzen um dieses goldene Kalb. Und Mose wird gesagt, lass mich in Ruhe. Schau mal, was dein Volk gemacht hat da unten. Ja, Der Zorn Gottes entbrennt über dieses Volk. Und er sagt, ich mache sie alle ich mache dich zu einem großen Volk, aber die alle werde ich vernichten. In 2. Mose, Kapitel 32 bis 31, hört ihr, hört ihr was, Gott, was Mose zu Gott gesagt hat? Da kehrte Mose zum Herrn zurück und sagte, ach, dieses Volk hat eine große Sünde begangen. Er wollte das nicht klein machen oder irgendwie. Sie haben sich einen Gott aus Gold gemacht und nun, wenn du, wenn, doch, wenn du doch ihre Sünde vergeben wolltest, das heißt, bitte vergib ihnen. Wenn aber nicht, so lösche mich Denn aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Was verlangt Mose da? Wenn das ewige Leben zu haben, wenn das neue, das ewige Leben zu kriegen, alles ist, wonach man schreibt, dass man nicht in der Hölle kommt, wenn das das Wichtigste ist, warum sagt er sowas denn? »Lösche mich aus deinem Buch. Rette sie. Ich gebe mich.« Natürlich kann der Mose das nicht tun. Er kann dem, das Volk nicht retten. Aber Mose ist zum Symbol von Jesus Christus. Aus der Liebe zu seinem Volk hätte er gesagt, Dann »Lösche mich aus deinem Buch.« Ich möchte nicht im Himmel sein, wenn Jesus Christus nicht da ist. Wenn ich keine Beziehung zu meinem Jesus, wenn ich Jesus nicht liebe, bedeutet mir der Himmel gar nichts. Versteht ihr, was ich versuche zu sagen?« die Liebe zu Gottes und das Wissen, dass ich mit Gott verbunden bin, ist alles andere. Der Himmel ist sozusagen einfach simpel. Das ist das Beispiel, was ich gegeben habe. Wenn ich eine, eine Frau habe, die ich sind, eine Freundin habe in Afrika und sie will nur nach Deutschland kommen, verheiratet sein und nach Deutschland kommen und hier schön zu leben, dann bedeutet bedeute ich ihr nichts. Sie will einfach nur nach Deutschland sein. Aber wenn jemand mich liebt und die Frau ist in Afrika, Egal, ob ich jetzt ein, auf einem Zettel ein paar Worte schreibe, ich liebe dich, die nimmt diesen Zettel und die ist so wertvoll. Oder eine WhatsApp-Nachricht oder irgendwas, das ist so wertvoll. Die Beziehung und die Liebe zu meinem Gott ist das Wertvollste, was ich habe. Das ewige Leben ist sozusagen, by the way, das gehört dazu. Wenn man mich liebt, dann nimmt man mich doch gerne zu sich. Aber nicht deswegen liebe ich Gott. Versteht ihr, was ich meine? Jesus Christus möchte, dass wir, dass wir eben denken. Ich gebe euch noch mal ein weiteres Beispiel aus dem Neuen Testament. Paulus sagt, ich sage die Wahrheit, das ist in Römer Kapitel 9, Vers 1 bis 2 Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Er sagt, mein Gewissen bestätigt sich im Heiligen Geist, das, was ich jetzt sage. Dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Drei. Denn ich wünschte selbst verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Also, wenn man das also nicht von Christus getrennt im, im Ding, sondern das ewige Leben zu verlieren, damit die Juden gerettet werden. Ja. Jesus zu haben, Deswegen sagt auch Jesus, dies ist das ewige Leben. Ich lese mal das in äh, Johannes Kapitel 17. Dies ist das ewige Leben, nicht äh, irgendwas anderes. 17 bis 3 in Johannes. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den du, also dass die dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Das ist das ewige Leben. Das ist das Bestreben, was wir haben sollen. Das ewige Leben ist, was wir später dann physisch dann erleben mit den Engeln und das toll. Es wird bestimmt gutes Essen im Himmel geben. Es wird eine schöne Zeit geben. Es gibt jeden Grund, in den Himmel gehen zu wollen. Aber das ewige Leben fängt an dem Tag an, wenn du sagst, hier ist mein Herz. Ich gebe ihn dir. Alles, was ich bin, das gehört dir. Ich gebe dir mein Alles. Das ist ein, eine Hingabe, ein Surrender. Nicht ich bin jetzt wichtig, sondern du, Herr, komm in mein Herz und wohne in meinem Herzen. Das ist das ewige Leben, Jesus Christus zu erkennen, ihn bereit aufzunehmen. Und er sagt dann, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Das heißt, selbst wenn wir sterben, das ist, das ist gar nichts. Und jeder, der an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Wer den Sohn glaubt, Johannes Kapitel 3, Vers 36, wer den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der hat das Leben nicht. Sondern wird den Sohn, den Sohn Gottes, bleibt, der Sohn Gottes bleibt über ihn. Und die Kinder Gottes, weil sie durch diese Hoffnung in sich tragen, weil sie erfüllt sind vom Geiste Gottes, weil für sie nichts anderes Wichtiges haben, wenn sie Jesus Christus haben, so suchen sie nichts anderes. Da brauchen sie gar nichts anderes. Die sind satt, die sind zufrieden in Gott, weil sie wissen, dass sie verbunden sind mit Gott schämen sie sich nicht des Evangelium. Die bezeugen über das, was sie erfahren haben, über Gott zu anderen Menschen, und das ist authentisch. Das kommt an. Nicht das theoretisch, oh, ich muss missionieren, sondern wir schämen uns des Evangeliums nicht, weil das ist eine Kraft Gottes zur Erlösung der Menschen. Wenn wir sagen zu den Menschen, Jesus liebt dich, das, was sie erkennen, was sie sehen in uns, ist diese Verbindung zu Gott. Das ist wie eine Quelle lebendigen Wassers, das aus uns immer ständig quält. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir zu dir sagen können, Papa, wir bringen unsere Herzen vor dir, wie sie sind. Nimm unsere Herzen an, lieber Gott, und reinige unsere Herzen. Erfülle du uns mit deinem Geist und bestätige du unserem Geist, dass wir deine Kinder sind. Denn wir bieten im Namen Jesu. Amen.